0: Weil wenn man mal ganz radikal drauf schaut, kommst du dann aus dem Urlaub heim mit diesen Bildern und zeigst sie dann und sagst, hey, schau mal hier, äh, habe ich, hab ich Wale gesehen, sonst was? Hast du sie wirklich gesehen oder hast du sie die ganze Zeit nur auf deinem Display gesehen? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf unserem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich begrüße neben dir ganz herzlich im gleichen Raum den lieben Björn. Hallo Flo. Hallo,
1: Flo, wie geht es dir?
0: Hallo Björn, mir
1: geht's gut, wie geht's dir? <lacht> mir geht's auch sehr, sehr gut.
0: <lacht> ja, Björn, wir sprechen heute mal über deinen Urlaub. Also du warst ja auch weg, habe ich gehört, mhm. habe ich gesehen. Mhm. Schieß doch einfach mal los, also ich weiß tatsächlich gar nichts, deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzewogen, was du mir jetzt gleich erzählen wirst.
1: Ja, ich selber bin verreist, zunächst einmal mit meiner Freundin und dann im Anschluss mit meiner Familie. Zuerst haben wir mal gesagt, wir wollen jetzt in etwas Kälteres hinein. Das heißt, die meisten fahren ja in Süden, um äh, die Sonne zu genießen. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen jetzt ganz bewusst eher in den Norden hineingehen und wollen auch sehr gerne Zeit für uns haben. Also mehr Ruhe haben, vielleicht weniger Menschen da. Und dementsprechend haben wir uns für die faröer inseln entschieden. Und ja, wir sind dahin geflogen. Und äh, ja, auf dem Hinflug äh, direkt durften wir einen Zwischenstopp in Frankreich, in Paris machen. Der Flughafen, wer da schon mal war, ist recht groß, ähm, hatten aber jetzt die Challenge, dass wir sechs Stunden überbrücken durften. Und äh, wir haben überlegt, ob wir vielleicht da in die Stadt hineingehen. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen diese Zeit lieber noch effektiver nutzen und haben uns in ein Café gesetzt. Und haben dann ein bisschen gelesen, beziehungsweise länger auch gelesen und Podcast gehört. Und ja, uns dann gesagt, wir wollen diese Zeit gleich effektiv nutzen und weiterkommen. Und dann ging es auch direkt weiter auf die Ferreur. Und äh, ja, es war echt besonders. Also ein unfassbar kleiner Flughafen auch. Äh, wer da schon mal war, es ist äh, eine sehr, sehr kleine Insel. Und äh, das heißt, man kann innerhalb von einer Stunde von dem einen Fleck zum anderen Fleck fahren. Es ist unfassbar viel Natur da und wir haben eben gesagt, wir wollen noch mehr auch vielleicht die Kultur kennenlernen, auch eine Familie kennenlernen und deswegen haben wir uns ein Airbnb dort äh, gemietet für zwei Wochen und haben dort dann zusammen mit einer Familie gelebt und zwar bei der Helga. Und Helga hatte drei Kinder oder hat drei Kinder, nicht hatte, sondern hat drei Kinder. Und äh, wir hatten für uns einen eigenen Schlafraum und einen eigenen Dusch, äh, Duschraum, also WC. Und äh, sonst wurde alles miteinander geteilt. War Geistesgang. Das muss ich dir ehrlich sagen, ist Geisteskrank. Also das ist ja komplett untypisch so.
0: Ja. Also klar, dass du, dass du vielleicht mal einen, einen Mitbewohner hast in einem Airbnb im Urlaub, aber dass du einfach so... Zu einer Familie dazu stößt und dass die Menschen auch so offen sind und einfach sagen: Hey, wir nehmen da zwei Wildfremde aus ja. Deutschland auf. Das ist krass.
1: Ja, fand krass. ich auch. Also unfassbar spannend, auch eben von dieser Perspektive. Äh, auch äh, mit Helga, die äh, wir waren das äh, fünfte Paar, das heißt, sie durften schon vier Paare davor aufnehmen. Und auch für die Kinder sehr spannend. Also wie haben sie auf uns reagiert. Sie haben uns erstmal, glaube ich, die ersten Tage komplett entgeistert angeschaut, wenn wir plötzlich in der Küche gestanden äh, sind. Aber das hat sich mit den Tagen komplett gewandelt. Also ähm, wir haben sie auch mitgenommen. Das heißt, sie haben gerne Fußball gespielt. Äh, daneben war so ein kleiner Bolzplatz. Da sind wir dann mit den hingegangen. Und äh, so haben auch die Kinder so ein bisschen aufgelebt. Ich weiß, das ist jetzt nicht der klassische Urlaub für die meisten, weil auf keinen Fall Kinder, oh Gott, die schrecklich dann so laut. Aber wir haben eben genau das gesagt, äh, weil wir ehrlich gesagt Kinder sehr gerne mögen und wir überhaupt kein Problem damit haben, mit einer anderen Familie unseren Raum auch zu teilen. Und äh, klar, es ist einmal günstiger, auf der anderen Seite kann man wirklich die Menschen vor Ort kennenlernen. Und äh, ich sage mal, diese Erlebnisse, die wir da machen durften, kann man uns jetzt auch nicht mehr nehmen, sondern die machst du eben nur dann, wenn du auch dich darauf einlässt.
0: Ja, vor allem hast du dann wahrscheinlich auch direkt den Vorteil, dass du jemanden hast, der sich auskennt, der vielleicht dann auch noch ein paar Tipps hat und beispielsweise sagen kann, hey, wenn jetzt im Wetterbericht das und das drin steht, dann wird es doch nicht so, das ist hier sehr wechselhaft, sondern der einfach da schon lebt und sich Auswählen, finde ich unfassbar spannend und ähm, auch was du über die Kinder erzählst, ich glaube, grundsätzlich ist das einfach nur für Leute was, die sich darauf wirklich auch einlassen, die ja. dann sagen, hey, ja. okay, Kinder sind da und ähm, ja. ja, man geht da offen offen hin, offen sein, offen bleiben so und du hast da dann einfach diese, diese Offenheit und sagst einfach, hey, du lässt dich da voll drauf ein und das ist natürlich auch für die Kinder wichtig so und ich glaube auch, dass die Kinder dadurch ja so ein bisschen sozialisiert werden einfach. Ja. Das richtig, ist halt ja, genau. Richtig.
1: Das, das habe ich auch zu Helga gesagt. Ich finde es grundsätzlich eine richtig coole Idee, weil die Kinder damit von klein auf auch lernen, sich auf neue Menschen einzulassen und auch mit denen zu kommunizieren. Also die Kinder haben auch angefangen, also sie sprechen grundsätzlich schon Englisch, auch im jungen Alter. Ähm, und sind eben sehr offen auch rangegangen. Also wie gesagt, die ersten Tage waren sie sehr eingeschüchtert, aber das Ganze hat sich dann so gewandelt. Und ich denke, wenn sie da Erfahrungen sammeln, auch auf neue Menschen zuzugehen, also ich fand es sehr, sehr positiv, ehrlich gesagt. Und äh, fand es richtig cool, dass Helga auch sowas ermöglicht, auch ihren Kindern. Und ich denke, dass man langfristig, ähm, in meinen Augen, sehr viel Positives davon ziehen kann. Grundsätzlich, ähm, ja, wie muss man sich das vorstellen, das Leben dort? Es ist deutlich dörflicher, also wie wenn du in einem kleinen Dorf lebst. Heißt auch, die Türen werden dort nicht abgesperrt. Also, die Tür war immer offen. In der Nacht wurde es abgesperrt. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, weil wir jetzt da waren oder ob es tatsächlich abgesperrt wird. Aber unter dem Tag sind die Türen offen, auch wenn da niemand ist. Das heißt, die Familie war dann weg, wir dann weg und die Tür ist offen. Außen bloß.
0: Wür würdest du es in Deutschland auch so machen? Würdest du jetzt hier mit ruhigem Gewissen sitzen, wenn deine Tür daheim offen wäre?
1: Schwierig. Also, ich, ich kenne ich kenn ja deine Tür. Ich, du hast ja drei Schlösser dran. Ja, ja sehr, sehr schwierig. Also... Ich glaube, ich könnte mich noch nicht dazu dazu ringen. Aber ich finde diesen Grund des Gedanken richtig cool, muss ich sagen. Und dieses Leben dort äh, hat sowohl meiner Freundin als auch mir wirklich getaugt. Und wir haben gesagt, das ist richtig schön. Mhm. Und wenn wir da die Möglichkeit haben, vielleicht auch irgendwann mal zu leben, ähm, ist auf jeden Fall eine Option. Also es ist unfassbar ruhig. Du hast unglaublich viel Natur da. Hängt damit zusammen, dass du nicht einfach Beta wandern darfst. Das heißt, man muss sich vorstellen... Ähm, jedes Landstück gehört einer Person auf den Verrör. Das heißt, wenn du irgendwo langwandern möchtest, kaufst du sozusagen die Rechte äh, für kurze Zeit da, um eben diesen Wanderweg zu benutzen. Das heißt, für jede Wanderroute, die du machen möchtest, zahlst du Geld. Hat, sage ich mal, natürlich den Nachteil, dass deine Kasse dann immer leerer wird. Auf der anderen Seite hat es den großen Vorteil, dass die Natur nicht so oft angegangen wird und wenn die angegangen wird sind halt wirklich Wanderwege da das heißt da wanderst du nicht einfach äh, außerhalb dieser dieser Wege sondern wirklich auf diesen Wegen und das macht unfassbar viel aus also es ist sensationell was du da alles sehen kannst und ich sag mal für jeden der Ruhe haben möchte der ähm, ja ich sag mal Zeit versichern möchte kann ich es einfach nur empfehlen also es ist wirklich wundervoll dieses Leben da es sind nicht viele Menschen da darauf darf man sich auf jeden Fall einstellen Schön. Äh, mehr Touristen <lacht> als Dorfbewohner die du erleben wirst aber also für uns war es sensationell
0: ich finde das mit den mit diesen Raumaufteilungen oder mit diesen äh, Landschaften, finde ich spannend, weil du glaube ich auch dann den Vorteil hast, natürlich als Europäer, wenn du für etwas Geld zahlst, dann hat es einen ganz anderen Stellenwert so. und ich glaube, ja. dass ganz, ganz viele die Natur einfach als selbstverständlich ansehen und das siehst du ja auch in Deutschland mit äh, Müllverschmutzung und so und ja, wird halt mal eine Cola-Dose oder die Tüte von McDonalds rausgeworfen, weil es könnte ja nicht so ja. Aber ich glaube, dass du damit implizierst, okay, du hast dir das jetzt halt gekauft, dementsprechend behandelst du es auch ja. besser, sage ich jetzt ja. mal. Ist ein bisschen schade, dass man diese finanzielle Komponente im Kopf braucht, sage ich ja. jetzt mal. Aber im Endeffekt ist es dann schon, schon besser so und regt dann auch wieder wieder zum Denken an. Man merkt einfach, dass die Natur nicht einfach für jeden, sage ich jetzt mal, ein Ort zum, ja egal was tun, ist zum ja. Löwegreifen und sonst was. Also, ja also so das, eine gewisse Dankbarkeit ja, bekommen. Das, oder das ist
1: auch meine Hoffnung, dass ähm, grundsätzlich wurden die Verröhr jetzt über die letzten Jahre immer bekannter. Und ich hoffe trotzdem, dass die Touristen, die dahin fahren, die Natur so lassen, wie sie ist. Also, das, das würde ich unfassbar wichtig finden, weil es einfach wunderschön da ist und du eben genau wegen der Natur dahin fährst. Deswegen für jeden, der dahin fährt, bitte haltet euch auch dran äh, und sorgt dafür, dass dieser Fleck weiterhin so schön auf dieser Erde sein darf. Das ist äh, meine Bitte noch in diesem, an dieser Stelle. Ähm, ja, was auch besonders ist, sind die Fahrbahnen dort. Also das heißt, sie haben eine große Straße, da kommst du an jeden Punkt hin. Und ich sag mal, so Nebenwege sind in der Regel einspurig. Und zwar einspurig muss ich vorstellen, alle 400 Meter sind so kleine Buchten, da kannst du rausfahren. Heißt aber, wenn dir jetzt jemand entgegenkommt und du darfst da 80 fahren, überall... Ähm, ist spannend, weil dann, wir haben uns auch in der Mitte getroffen und dann fährt auf jeden Fall eine rückwärts. Hat aber zur Folge, dass du ganz anders rangehst. Also ich sag mal so, dieses, dieses Gefühl ist, dass du äh, auch auf den, für den anderen auch mitdenkst und ich sag mal auch denkst, den anderen entgegenzukommen. Das heißt, du rast jetzt nicht gerade mit 80 durch, sondern fährst von der Tendenz eher ein bisschen langsamer und auch die Einheimischen machen es so, weil sie eben ganz bewusst sagen, okay, äh, sie kennen das. Und fahren ein bisschen, ich sag mal, für den anderen orientierter. Das Ganze gibt es übrigens auch in Tunneln dort. Also die sind auch einspurig. Und ja, ist... Ähm das stelle ich mir sehr, sehr ja. gruselig vor, tatsächlich. Ja, es ist auf jeden Fall eine Umgewöhnung. Also das plus Zusatz kommt noch, da sind überall Schafe. Das heißt, die Schafe laufen auch plötzlich über die Straße. Das heißt, es kann auch passieren, dass du mal eine Vollbremsung machst, weil die Schafe da gerade drüber wandern. Und äh, es ist eine Straftat, einen Schaf da zu überfahren. Dementsprechend ähm, passt du da auch ein bisschen auf. Was aber auch wieder schön ist, sage ich mal, weil eben auch diese Schafe dann geschützt sind. Aber äh, ich sag mal, man merkt, dass die Schafe der Herr sind und die laufen einfach da drüber. Also, sie schauen jetzt nicht extra, ob da ein Auto kommt, sondern da wird drüber gelaufen.
0: Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Hast du ähm, jetzt aus den Beispielen äh, irgendwas mitgenommen direkt? So was du jetzt halt wieder in Anführungszeichen nach Deutschland nimmst?
1: Ja, ähm, für diesen Straßenverkehr. Also ich habe mir ich habe mir schon gedacht, okay, wie viel Nerven gibt man denn eigentlich da rein? Also ich sage mal, man macht äh, irgendwelche Menschen dafür verantwortlich, hier wieder zu schnell gefahren, äh, wieder Stau und ja, so ich sage mal so dieses ganze Autofahren ist häufig negativ belastet. Und äh, ich glaube, da kann man so viel Positives rausziehen, einfach zu sagen, hey es ist wunderschön und wenn gerade eben eine Schafhorde vor dir rüberläuft oder eine Gänsehorde, ist doch nicht schlimm. Dann genieß das einfach und schau einfach mal aus dem Fenster und hör auf, dich jetzt in dieses Negative zu fokussieren, sondern, keine Ahnung, bleib positiv. Oder hier in Deutschland, wenn du im Stau stehst, hey, ist doch eine richtig geile Möglichkeit, weil jetzt hast du eine Chance, wenn jemand neben dir sitzt, dich intensiv mit diesen Menschen weiter beschäftigen zu können und mit ihm zu sprechen. Und diese Möglichkeit hättest du vielleicht nicht in dieser Tiefe, wenn jetzt dieser Stau nicht da wäre und das habe ich
0: mir gedacht. Ja, ich, ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Gedanken. Also ich glaube, dass dich, wenn du in diesem Umfeld bist, dass dich einfach so viel beeinflusst und du dir einfach denkst, okay, weißt du, dann bist du alleine auf dieser Straße und dann kommt halt jemand entgegen und ihr müsst euch und ihr dürft euch darüber einig werden, wer jetzt halt rückwärts fährt und ja. sonst was. Und genau diese Interaktion so, ich glaube, das würde mich jedes Mal unfassbar glücklich machen, weil ich ja. wahrscheinlich jedes Mal rückwärts fahren würde. Ja. ich einfach denke, hey, ich bin so entspannt, ich habe keine ja. Termine, ich fahre ja. einfach rückwärts. Ja. Er bedankt sich. Freundlich, lächelt und fährt weiter. Ja. Ich würde es wahrscheinlich, ich würde es in Deutschland genauso machen. Ja. Und ich, ich fahre auch so Auto, weil ich mir denke, ja gut, ich, mein Gott, dann plane ich genügend Zeit ein. So. Und was bringt es denn, wenn zwei Sturköpfe aufeinander treffen ja, und keiner, weißt du, es kostet dir, oder kostet dich ja nur noch mehr Zeit, so wenn du dann in die Diskussion reingehst, dementsprechend, ja. Nee, das finde ich, find ich spannend. Was, was
1: auch total interessant war, es haben sich Wale in der Nähe der Hauptstraße versammelt. Ist untypisch für die Faurer, dass du sie so nah siehst. Hat aber zur Folge, dass die ganzen Touristen da geparkt haben, um, um eben im absoluten Halteverbot auf dieser Hauptstraße, um äh, jetzt die Wale anzuschauen. Und da ist mir was Interessantes passiert. Und zwar grundsätzlich machen alle dann ganz viele Fotos und Videos. Und äh, am ersten Tag habe ich das auch noch gemacht. Und am zweiten Tag war ich dann auch wieder da und habe bewusst mal mein Handy weggepackt. So haben wirklich gesagt, okay, stopp, ich genieße das jetzt. Klar, wenn du deine Bilder siehst, bist du glücklich. Hey, cool, du hast Wale gesehen, zeigst es vielleicht jemanden. Aber ich habe mir gedacht, in dem Moment, das ist so eine Besonderheit, das jetzt einfach zu nutzen und nicht ständig jetzt, ich sag mal, diese Tiere durch eine Handykamera zu sehen, sondern mit deinen eigenen Augen. Und das ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Und ich fand es einfach interessant, wie viele Menschen am Handy waren und Fotos gemacht und Videos gemacht haben. Und ich war leider der Einzige. Also es waren da 100 100 Menschen vielleicht, was super viel für ist die alle mit dem Handy da standen. Und das war schon sehr spannend und speziell.
0: Mhm, finde ich geil. Finde ich extrem, extrem gut. Äh, auch wie du es wie gemacht hast. Weil wenn man mal ganz radikal drauf schaut, kommst du dann aus dem Urlaub heim mit diesen Bildern und zeigst sie dann und sagst, hey, schau mal hier, äh, habe ich, hab ich Wale gesehen, sonst was. Hast du sie wirklich gesehen oder hast du sie die ganze Zeit ja. nur auf deinem Display gesehen? Ja. So, Das ist halt, ja. das finde ich schon so, dass man einfach mal den Speicher im Kopf nutzen sollte und ja. einfach sagen können, boah, krass, man, man hat es im Kopf und das äh, regt dich dann auch wieder an, einfach so besondere Momente. Auch einfach mit Emotionen dann zu verknüpfen. Ja. So, du, du erlebst ja halt den Moment dann ja. ganz anders. so Dann ja. spritzt dir vielleicht Wasser ins ja, Gesicht, weil genau. der Wahl 50 Meter hoch springt oder so. Ja, ja, ja. Oder es kommt eine Prise oder ja. Alle sagen so, boah wow, wow, sonst was. Und das nimmst du gar nicht wahr, wenn du dich nur drauf fokussierst. Ich habe in dem
1: Moment durch meine Nase nochmal so ganz tief Luft geholt. Und das habe ich immer noch im Kopf. Und das, das fand ich so richtig geil eben. Das kann ich auch empfehlen. Also das könnt ihr ja egal wo machen. Nimmt diesen Moment wahr und äh, atmet auch einfach ein. Versucht so viele Sinneseindrücke wie nur möglich zu bekommen. Und das ist so im Gedächtnis geblieben. Also ganz, ganz großer Tipp. Ähm, was ist noch im Gedächtnis geblieben? Und zwar, wir waren an einem Surferstrand, da sind die Wellen höher, weil da das direkte Meer reingeht und man muss sich vorstellen, es ist wie so eine kleine Bucht, äh, einfach so ein kleines Dörfchen, ich glaube, da leben so 30, 30 Menschen insgesamt und es blieb mir ganz lange auch unberührt von äh, anderen Menschen, weil die Zufahrt recht spannend ist durch, durch Schotterwege und Gebirgswege, ähm, aber unfassbar schöne Sicht dort und also Geheimtipp jetzt, da gibt ähm, es ein älteres Ehepaar, die machen Waffeln dort in diesem Ort und die, ver also die Waffeln sind schon sehr gut, aber die machen selbstgemachte Marmelade und zwar Rhabarber Marmelade, die ist sensationell, ich habe noch nie <lacht> so eine gute Marmelade geschmeckt, das ist Wahnsinn, die schmeckt nicht so süß, also nicht so klassisch, äh, jetzt wie hier in Deutschland, extrem süße Marmelade, gar nicht. Ich kann nicht sagen, was genau das Rezept ist. Ich wollte es eigentlich kaufen, aber ging, ging leider nicht. Und also wer da ist, bitte Surferstrand und Waffel mit Marmelade essen. Sensationell. <lacht> Geil. Ähm, wenn wir noch bei abgelegenen Dörfern sind, und zwar manche Dörfer dort sind auch eben abgeschnitten gewesen von der Öffentlichkeit. Das heißt, es gab ein Dorf, das war direkt neben unserem Dorf. Ähm, das war bis Jahr 2009 komplett abgeschottet. Das heißt, jetzt gibt es eine Route durch einen Berg durch, einspurig wohlgemerkt, und dann kommst du zu diesem Dorf. Bis 2009 gab es das nicht. Das heißt, dieses Dorf war komplett auf sich gestellt und konnte nur erreicht werden durch Schiffe. Und noch besonders, es gibt da eine alte Postroute. Wie gesagt, bis, Jahrgang, bis Jahr 2009 konnte ähm, der Postmann, ist zweimal die Woche dahin gegangen und musste über einen Berg oder durfte über einen Berg drüber klettern, wandern. Äh, die Strecke war acht Kilometer insgesamt, um da überhaupt Post hinzubringen. Sensationell, wenn man sich das vorstellt, wie cool ist das bitte? <lacht> Naturerlebnis pur, also Wahnsinn. Würdest du
0: es würdest du als cool beschreiben?
1: Ich denke, dass man sich darauf einstellt. Also ich denke, es ist eine Herausforderung, aber für die Menschen, die da leben und auch aufwachsen, glaube ich, gewöhnst du dich dran, weißt, hey, du bereitest halt alles langfristiger vor. Ja, stimmt. Also ich denke, dass, dass du das gar nicht mehr so bewusst wahrnimmst. Klar, für uns ist das etwas wirklich Besonderes. Aber für die Menschen, die dann jahrelang dort gelebt haben, glaube ich nicht.
0: Aber was, definier noch mal kurz, ab, so abgeschnitten. Also auch Internet
1: abgeschnitten, alles oder? Nein, ganz im Gegenteil. Also Internet ist da besser als hier in Deutschland. Okay. Also das ist überall Internet. Das war richtig cool. Also es gibt sensationelle Toiletten überall, sehr gepflegt. Egal in welchem <lacht> kleinen Dorf, wenn da nur richtig. ein Haus steht, sind da perfekte Toiletten. Egal wie, es ist sensationell. Und Internet, ähm, ja, einwandfrei, komplett überall, also egal, ob du auf irgendeinem Bergdorf bist, es funktioniert und zwar top.
0: Okay, also es ging
1: einfach nur darum, dass du dieses Dorf ja. nicht erreicht hättest. Genau, also nur eben körperlich hattest du da die Challenge, dass du mit dem Boot dann fahren durftest. Und noch interessanter, ähm, es gibt noch äh, außerhalb liegende Inseln, die Kinder, die dort sind, werden zur Schule geflogen. Das heißt, da gibt es Fähren, die rüberfahren und es gibt Helikopter. Das heißt, ihr ganz normaler Bus in Anführungszeichen ist ein Helikopter. Und damit werden sie zur Schule gebracht. Ja, kenne ich auch. Ja, ja kennst du auch. <lacht> ganz, ganz normal. Ja, würd, ganz normal. weg ich jetzt Ich bin auch nicht. mit dem Heli geflogen. <lacht> <lacht>
0: Geil. Das heißt, ja. wenn die nach Deutschland kommen und sagen, hey, fährst du fährst mit dem Bus zur Schule, sagen die: nee, 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 nee.
1: <lacht> ja, genau, exakt. Die fliegen. Also sensationell. Wir sind dann auch Helikopter geflogen. Ist günstiger. Weil es eben ein ganz normales Transportmittel ist. Aber für Touristen ist es ein bisschen teurer. Ich glaube, wir haben 82 Euro gezahlt pro Person. Zwölf Minuten Flug war das Ganze. Ich fand es ehrlich gesagt super. Meine Freundin auch. Und wir können es empfehlen. Aber ja, wer jetzt den ökologischen Fußabdruck nicht so setzen möchte, ist auch in Ordnung. Muss man natürlich nicht machen. Aber äh, die Bilder waren sensationell. <lacht> Dann auch, was besonders ist auf den Faroe-Inseln, ähm, ist, dass da sehr gerne Anhalter gesehen werden. Das heißt, es ist mit eins der Anhalterfreundlichsten Länder hat ähnlich wieder mit dieser Kultur zu tun offene Haustür. Das heißt, da ist ganz normal, dass du per Anhalter überall mitfährst. Was ich auch cool finde vom Mindset her, dass du dich dass einfach mitnimmst. Wir sind dann auch, wir haben ein bisschen außerhalb geparkt mit dem Auto, um zu, zu einem Berg zu kommen ähm, und mal zum Wasserfall. Und auf dem Weg wurden wir dann einfach von einem Menschen gefragt, hey, können wir euch mitnehmen irgendwo hin? Und das zeigt so diese, diese Mentalität dort. Also es ist, wie gesagt, viel offener, ähm, sehr locker, sehr, sehr positiv und eben so dieses Urvertrauen in den Menschen hinein, das Positive. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den man mitnehmen kann, dass es eben auch anders geht.
0: Ich schüttle ich gerade einfach nur den Kopf. <lacht> weil es ist halt so absolut abstrakt gegenüber dem, was in Deutschland hier ja. ist. Also es ist, ja. Ja, ist wirklich das ist übel. Ja. Aber du, du wächst bei mir tatsächlich auch ein bisschen den Wunsch, da einfach mal ja. hinzugehen und zu genießen. Ja. Und vor allem das Ganze vielleicht auch mit nach Deutschland zu, zu bekommen und so ja. zu leben, weil das ist, ich finde das schon spannend. Und ja. ich, ich finde, so sollte es sein. So. Also das ist. Utopie, sage ich jetzt mal. Das ist.
1: Aber wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen, mal erlebt zu haben das Ganze, das sensationell. Wir haben auch viel gelesen, ich habe da das Buch Thinking Fast and Slow lesen dürfen, was auch nochmal sehr erweitert, also wer das Buch noch nicht gelesen hat, hier nochmal ein großer Tipp, gerne, gerne lesen, wird glaube ich nochmal viel bei euch verändern von der Denkweise her, wie ihr in Sachen rangeht. Ich möchte dazu aber nicht zu viel sagen. Wir werden das Ganze auch natürlich auf unserer Instagram-Seite dann auch noch verlinken. Da könnt ihr das Ganze sehen, wie das Buch aussieht. Und wie gesagt, unbedingt bestellen. Großer Tipp. Ähm, ja, sensationell auch dort ist das Wetter. Und zwar das Wetter ändert sich von Ortschaft zu Ortschaft. Das heißt, du fährst fünf Minuten von dem einen Ort zum anderen. Manchmal auch länger. Die, die Strecken sind dann doch immer weiter. Ähm, und das Wetter ist komplett anders. Das heißt, du hast im einen Ort kompletten Nebel. Du siehst nichts. Fährst du den nächsten Ort richtig Sonne, fährst du den nächsten Ort, da stürmt es gefühlt, dann fährst du wieder ein weiter, ist wieder Sonne. Das heißt, die haben sozusagen für jedes Dorf, haben die da so Kameras angebracht, die dir dieses Dorf filmen und dort kannst du dein Wetter sehen. Das heißt, deine Wettervorhersagen äh, auf dem Handy bringen dir wenig, sondern du schaust auf diese Kameras und schaust eben rein und siehst, je Ortschaft, wie das Wetter gerade variiert und kannst dann entscheiden, gehe ich dahin oder gehe ich da nicht hin.
0: Oder wie ziehe ich mich an? Oder wie ziehe oder ich, wie ich wie mich ziehe an? Ich glaube, das ist
1: <lacht> ja. eine wichtige Frage bei uns. Ganz, ganz wichtig. Also auch ein ganz großer Tipp: Pack bitte für, je, für jedes Wetter etwas ein. Also wir hatten da alles. Also wir hatten immer kurze Hose, lange Hose mit, äh, Pulli mit, Regenjacke dabei, äh, weil es kann dir alles passieren. Am besten packt man das in ein Auto rein und dann äh, ja, fährt man dahin Es gibt, äh, wir hatten einen Mietwagen. Auch da nochmal der Tipp möglichst frühzeitig das Ganze zu buchen, weil es nicht so viele Mietwagen auf der ganzen Insel gibt. Umso früher bucht, umso billiger. Äh, und wir können es wirklich empfehlen, weil die Strecken sind sehr, sehr weit. Also man fährt vielleicht mit dem Auto vom einen Ort zum anderen, sind dann 15 Minuten. Zu Fuß ist es halt dann eine Dreiviertelstunde. Und ja, es ist halt, wie gesagt, sehr, sehr viel geradeausfahren Und es, du fährst halt die ganze Zeit, weil keine Autos sind. Aber ja, deswegen Tipp, am besten äh, selber Mietwagen holen. Ich glaube, das also das hat uns sehr geholfen. Ähm, grundsätzlich Airbnb kannst du dort auf der ganzen Insel bieten, also äh, auf der ganzen Insel mieten. Das heißt, wenn jetzt jemand das überlegt und sagt, boah Familie war jetzt nichts für mich mit einer Familie zusammen, kann ich verstehen. Ähm, aber da einfach mal schauen. Also es wird überall angeboten und dementsprechend echt eine coole Sache. Ja, dann Faroe ist geschafft. Dann äh, sind wir wieder zurückgeflogen haben einen Zwischenstopp in Frankreich gemacht, mit einer Übernachtung. Das heißt, äh, ja, wir haben gesagt, wir wollen dann auch nochmal Frankreich für einen Tag zumindest sehen, äh, Paris. Klar, was macht man so als Touri? Ab zum Eiffelturm. Das Klassische, was man überhaupt machen kann. Äh, krasser Kontrast natürlich zu den Farrer-Inseln. Richtig viele Menschen dort. Äh, auf den Färöer siehst du gar keinen. Da ist alles voll gewesen, logischerweise. Großstadt. Ähm, ja und was spannend sind, da habe ich auch ein paar Learnings äh, mitgenommen. Also erstmal, wir waren dann äh, bei einem Italiener -Essen. Das sah aber recht schön aus. In Frankreich. In Frankreich sind Italiener. wir jetzt die Italiener gegangen. Weltklasse. Okay. Aber sensationell, also es hat richtig gut geschmeckt. Der Käse war Weltklasse. Also war echt, war echt gut. Äh, <lacht> und neben uns waren Österreicher. Und ja, äh, du glaube ich hattest das in deinem letzten Podcast auch erwähnt äh, oder in der letzten Urlaubsreise, äh, dass wir Deutschen ja schon im Thema Sprachen naja, dann gerne auch mal auf Deutsch sprechen. Ja. Beziehungsweise du hattest ja gesagt, dass einer extra, ich sag mal so ein paar Sätze lernt eben auf der Sprache, um eben diesem Land entgegenzukommen. Ja, das haben die neben uns jetzt nicht so toll gemacht, sondern die haben eben dann wirklich auf Deutsch bestellt, auf Deutsch gerufen, Ey, ich will noch einen Wein und es war schon sehr speziell und ja, ich habe mir dann wieder gedacht, okay. Wie kommt das an? Und beim Kellner kam es logischerweise nicht ganz so positiv an und das habe ich auch für mich rausgezogen, wenn ich die Möglichkeit habe, wenigstens ein paar Wörter zu lernen für das jeweilige Land, dann unbedingt machen. Oder meine Freundin äh, hatte äh, dann, ich sag mal, Startsatz war, wie du es vorhin gesagt hast, äh, ich kann leider äh, nicht so gut ihre Sprache oder ich kann nicht so gut Französisch, äh, können wir gerne, können wir bitte auf Englisch sprechen. Und dann waren die auch bereit. Wenn du aber, ich sag mal, dann auf Englisch direkt gestartet habt, haben die meisten in der Regel Französisch gesprochen, so getan, als ob sie kein Englisch könnten. <lacht> Super ja, spannend. Verstehe Ganz ich aber, aber. verstehe ich auch. Verstehe ich. Richtig cool. <lacht> und ähm, ja, dann hat es dann hat's geregnet aus Eimern. Also erst Sonne. Und wir sind äh, recht dünn begleitet dahin. Und dann hat es geregnet aus Eimern. Und das Coole war, ich habe mir gedacht, okay, in diesem Moment nutze ich wieder mal für mich. Und zwar, wenn du aus der U-Bahn rauskamst, haben jetzt nun äh, einige Menschen Regenschirme verkauft. Beziehungsweise so Art Regenjacke oder halt so Plastik Plastikregenjacken. Und ich habe mir gedacht, okay, das kann ich doch nutzen und meine Verhandlungskunst direkt trainieren. Also direkt zu den Menschen hin und direkt verhandelt. Und damit mich selber auch wieder verbessert. Und sie wollten natürlich sehr teure Preise. Aber darauf bin ich gar nicht eingegangen. Also sie wollten 20 Euro für einen Regenschirm der deutlich weniger wert war in meinen Augen. Und ich bin frecherweise immer bei 2 Euro gestartet, <lacht> was echt spannend war. Also die ersten Vertragsgespräche haben überhaupt nicht funktioniert. Aber ist okay, weil dadurch lernt man. Und was ich dann gemerkt habe, wenn ich das erste Angebot gemacht habe, ist der Preis deutlich niedriger gewesen. Das heißt, wenn, wenn ich das Angebot vom Gegenüber gehört habe, hey, 20 Euro für das äh, sag ich mal, war schwierig, noch so weit runterzukommen. Wenn ich aber losgehe, hey, 2 Euro für das Ding, wie viel ist es? Hat er sofort bei 14 begonnen. Ja. Und das war super spannend. Und so habe ich es dann auch irgendwann geschafft, eben so, so regen äh, Überzüge zu holen. Ich habe 3,50 Euro gezahlt für zwei Stück, was ich okay finde. Ich habe mal geschaut auf Amazon, äh, kostet äh, 12 Stück, kannst du dir holen, irgendwie für 11 Euro. Äh, deswegen. Wer will elf Stück haben, so zum ersten? Also ich fand es überragend, ehrlich gesagt, was ich da verhandelt habe. Und äh, dementsprechend kann ich auch nur empfehlen, äh, aber mutig sein und darauf zugehen, weil die sammelt da an Erfahrung. Äh, aber er hat dann auch, ich habe mich ein bisschen mit dem unterhalten, er hat gesagt, so klassischerweise kaufen die Touristen halt einfach für 14 Euro das Ganze, weil ja, sie halt klar. das erste Angebot sofort nehmen und nicht verhandeln. Weil sie auch keine Zeit haben. Ja, aber es hat überhaupt, ja, schlimm. Also es hat, ja, es hat ja. wirklich ganz, ganz kurz gedauert. Und keine Ahnung, ich habe zwei Minuten verhandelt und hatte den Preis. Und ja, einfach probieren. Also auch nochmal ein Tipp. Und dann war der Regen auch gar nicht so schlimm. Beziehungsweise war echt cool, weil ich mich ja gefreut habe. Jetzt kommt gleich wieder ein Händler. und Mit dem kann ich wieder handeln. Es war eigentlich ganz witzig. Dann sind wir mit der S-Bahn zurück, äh, mit der, mit der zurückgefahren. Und spannend war da auch, jeder hatte in diesem Zug ein Handy an der Hand. Ich habe es gezählt oder ich habe keine erwischt, der kein Handy in der Hand hatte. Das war Moment, also jetzt ist auch keine Kopfhörer drin, sondern einfach Handy. Und da dachte ich mir auch, okay, wow, das ist spannend. Also das kann ich euch auch mal empfehlen, wenn ihr mal Bahn fahrt, schaut mal darauf, wie viele Menschen lesen, wie viel am Handy sind und ja ihre Zeit verschwenden. Wir hatten ja schon mal einen Podcast zum Thema Handy, sonst hört er noch mal rein. Ähm, ja, hat das Ganze leider wieder gespiegelt.
0: Ja, das ist krass. Also... ähm, Sorry, ich beobachte das tatsächlich relativ häufig, weil ich auch hier in Deutschland relativ viel mit Bus und Bahn unterwegs bin. Ich höre natürlich auch eigentlich meistens, bzw immer Musik. Aber Lesen tun, glaube ich, die wenigsten. Vor allem in den, in den S- und U-Bahnen lesen sehr wenig Leute. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Weil diese, also jetzt im Vergleich zu, zu einem ICE oder zu einem Regionalexpress, da lesen dann schon mehrere Personen. Und ich glaube, da ist die Schwierigkeit, dass du in der S-Bahn oder auch in der U-Bahn oder im Bus einfach nicht so lange sitzt und dir dann denkst, ja komm, mhm. die zehn Minuten ja. bin ich ja. jetzt halt mal am Handy und ja. so. Und ich bin ich denke da mittlerweile so, ja gut, zehn Minuten mache ich einfach das Beste draus was ich daraus machen kann und ja. lese dann halt, und wenn ich nur ein halbes Kapitel schaffe, mein Gott, Lesezeichen rein, boom. Aber ich glaube, dass viele da einfach nicht effektiv mit der Zeit umgehen und sich einfach denken, ja gut, pff, sind ja nur zehn Minuten. Ja,
1: ist ja auch eine Überwindung. Aber wenn du das halt mal wieder durchrechnest, zehn Minuten, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, du bist ein super langsamer Leser und hast vier Seiten, kompliziertes, kompliziertes Buch. Na, jetzt rechne mal hoch, vier Seiten. Rechne mal auf einen Monat, rechne mal auf ein Jahr aus. Ja. Nur wenn du diesen Moment nutzt, das ist alles. Ja. Und auch, keine Ahnung, auch wenn du Auto fährst, wie viele Menschen hören da irgendwelche laute Musik und, äh, keine Ahnung, ja, verschwenden einfach diese Zeit. es tut mir leid. Hör doch einfach einen Podcast also, ich weiß ja nicht, wie du jetzt gerade immer hörst, wenn du jetzt immer ein bisschen im Auto sitzt, gerade in diesem Podcast hörst, hey, super, genau so kommst du ja voran. Und äh, ich sag mal, zumindest diesen Moment nutzen und etwas tun dafür, dass du wieder weiterkommst. Das ist ja super einfach, weil diese Zeit in dem Sinne kann man auch anders nutzen. Oder wenn du im Stau bist, hatten wir hier das Beispiel.
0: Ich, ich höre auch manchmal laut Musik im Auto. Ist Muss ich ehrlicherweise dazu geben. Ist, ist auch mein Auto. Manchmal, also wirklich, wir wollen euch da Na, auf ja. gar keinen Fall irgendwas verbieten, ja. aber einfach nur Tipps geben, wie ihr es einfach anders machen könnt. Und auch einfach im, im, Bus oder im Zug mal in den Podcast rein. Und ganz oft sind ja, sind ja solche Podcasts dann so aufgebaut, dass sie euch irgendwie catchen und dann einfach wieder, wieder weiterbringen. Und überlegt einfach mal, ob ihr die Zeit nicht, nicht sinnvoll in Anführungszeichen nutzt, wenn ihr gerade noch Kapazitäten habt und dann mal das Lied pausiert und einen Podcast startet oder was lest.
1: Dann war ich, ähm, dann durfte ich noch mit meiner Familie in Wien sein. Und äh, da habe ich, glaube ich, nochmal so das prägnanteste Learning, was ich euch mitgeben kann, nochmal rausgezogen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, es war, es war sehr, sehr schön. Also, es war ein Kontrast zu den Färöerinseln. inseln 14 Grad im Schnitt, bisschen kälter, mal an Tagen ein bisschen wärmer, aber maximal so 16 Grad. Wien ähm, war dann schon, äh, wo die 30 Grad dann geknackt, was aber wirklich schön war äh, von der Kombi äh, Kombi äh, Kombination her. Äh, wir waren aber nichtsdestotrotz auch in Museen. Haben uns da so ein bisschen fortgebildet. War auch wieder, ähnlich wie du es beschrieben hast, so eine kleine Abkühlung auch. Waren aber natürlich auch auf der Donau und äh, durften uns da ja schön, schön braun werden lassen. Waren auch
0: an einem Steg. Bist du, bist du so ein typischer Museumsgänger? Oder warum? Es kommt ich hab,
1: auf Themen drauf an. Es kommt auf die Themen Also okay. auf, auf das Museum selber drauf an.
0: Ich habe es ich hab's mir in Italien gedacht oder ich habe mich gefragt, warum in Museen gehen?
1: Mhm. Hm, ich finde es spannend. Spannend, in, also früher war, also ich bin grundsätzlich ein äh, historisch interessierter Mensch, wobei sich das dann jetzt ein bisschen gewandelt hat und ich versuche eher sozusagen aus Fehlern, die mal passiert sind, wieder zu lernen. So, das heißt, ich gehe da rein und suche mir schon bewusst, okay, was kann ich daraus ziehen? Und das finde ich wieder spannend. Ich kann verstehen, dass jetzt viele sagen, oh Gott, so ein, so ein Banause, der jetzt ins Museum geht und nach irgendwelchen Fehlern sucht. <lacht> äh, aber ich versuche, irgendwo für mich selber etwas mitzunehmen. Also es hat sich jetzt bei mir auch gewandelt. Also früher war einfach wirklich Interesse aus der Historie raus und mittlerweile Interesse aus der Historie wegen den Fehlern, was kann ich daraus für mich ziehen?
0: Okay, das heißt eher so geschichtlich, also nicht mhm. so, ja weiß nicht, ich war beispielsweise in Italien in einem Museum von Da Vinci und von ja. seinen gebauten Konstrukten, Zeichnungen und sonst was. Also das heißt, du das gehst find ich
1: Finde ich auch gut, da ist aber eher so mein Ansatz zu dieses Thema Innovation, neue Gedanken. Also da würde ich jetzt neu okay, rangehen und ja. sagen, okay, lass mich inspirieren und so wieder was versuchen. Also okay. ich versuche da schon was immer rauszupicken und entweder diese Fehlersuche oder diese Inspiration, wie kann ich das jetzt auf die Neuzeit interpretieren und wie kann ich daraus wieder neue Ideen entwickeln.
0: Okay. So vom Grundsatz her. Finde ich spannend, weil ich, ich hasse Museen oder ich, hab, ich <lacht> habe Museen gehasst. So Mittlerweile <lacht> gehe ich auch immer mal wieder, aber ja, ja ist spannend.
1: <lacht> was von meiner Familie aus kam, war, dass ich beschwert würde über das Wetter. Es ist doch viel zu warm. Und ich habe nur gesagt, hey das ganze schuld. Jahr über, nee, ja, stimmt, Punkt 1, selber schuld, weil du hast es dir ausgesucht, Punkt 2, übers Wetter beschweren. Wir haben das ganze Jahr, oder es wird immer wieder gesagt, oh, es regnet, es ist so kalt, und dann ist es endlich mal warm, es ist wunderschöne Sonne, und dann wird sich über die Wärme beschwert. Ich habe ehrlich gesagt, hey, du kannst es doch einfach mal genießen, genieß doch, dass es gerade eben so warm ist, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben. Und das finde ich jetzt auch mal ein richtiger Change, einfach zu sagen, hey mach halt das Beste draus beziehungsweise genieß einfach mal das Ganze oder Ferrer als uns äh, in einem Video aufgenommen könnt ihr auch auf Instagram sehen wo das äh, der Regen ins Gesicht geschossen ist ja natürlich hätte ich hingehen können und sagen können oh wie schlimm ist das Wetter und so traurig um mein Leben hey, Es ist doch super geil dass ich da sein kann und diese Natur sehen kann also bitte und auch das Thema mit Wetter kann, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja,
0: ist auch am Ende des Tages einfach dumm, wenn du in den Urlaub fährst und dich dann übers Wetter beschwerst. Ja, also es tut mir leid, aber dann, dann fahre ich in den Urlaub. Dann bleib daheim und beschwer dich da. aber ja. Also fährst du nicht in den Urlaub ja, wenn, und dann zu wenn man so was warm. zum Motzen
1: braucht, dann. Ja,
0: gibt auch daheim das Wetter. Zu so, also <lacht> ganz ehrlich.
1: Und äh, ja, äh, ich sag mal so, das, oder das Learning jetzt für euch, äh, ich setze es permanent um, ist das Thema, ich möchte jeden Tag 2% besser werden. Das heißt, ich habe für mich ein äh um 12 Uhr klingelt sozusagen der erste oder eine Erinnerung, bist du ein Prozent besser geworden und bei mir um 20 Uhr der zweite bist du wieder ein Prozent besser geworden. Und das ist so mein Grundsatz, ich möchte jeden Tag immer weiterkommen. Heißt, ähm, ich bin dann zum Beispiel morgens immer aufgestanden, habe trainiert, äh, habe Podcast gehört, habe schon gelesen, äh, abends dann nochmal hinterher geschossen. Und das Schöne ist, wenn du es um diese Uhrzeit noch nicht geschafft hast, äh, bist du dann nochmal motiviert, um nochmal was hinterher zu jagen. Oder natürlich, ich habe sogar geschafft, am Morgen alles so vom Prinzip her, was ich schon schaffen wollte, zu schaffen. Und fand es geil, dass ich dann noch oben drauf packen konnte. Und so, das ist, äh, ich sage mal, der größte Punkt nochmal für euch. Wie gesagt, es geht nicht darum, was ihr innerhalb, eines Jahres bewegen könnt, das ist begrenzt, aber was ihr halt auf eine lange Sicht bewegen könnt. Und deswegen setzt euch mal die Challenge, werdet 1% besser. Oder gerne, wie flohne ich, 2% jeden Tag besser. Und ihr werdet sehen, was dann eigentlich möglich ist. Und dann wird man vielleicht auch, wie dein Kumpel dich bezeichnet als Hassler bezeichnet. also kommst du voran. Ja, du kannst tatsächlich
0: von mir sprechen. Also ich habe äh, diese zwei Wecker auch. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mich dazu gebracht hat, dass ich so Gewohnheiten einfach drin habe, die für mich normal sind. Und das Schöne ist, wie du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, das sehen dann andere dass, dass andere, dass du was machst und dass du eben dieses 1% besser wirst. Irgendwann sind diese Gewohnheiten aber normal. Und du denkst dir dann, boah, was kann ich denn jetzt noch machen, um noch besser zu werden? Und an dem Punkt zu kommen, das ist geil, da bin ich gerade noch nicht. Also ich schaffe es jetzt gerade mit dem Lesen und auch mit dem, mit dem Frühsport so, beziehungsweise mit dem, mit dem Gym-Besuch in der Früh. Heute früh habe ich es nicht geschafft, leider. Aber das ist, das ist glaube ich, echt, echt cool. Und auch nochmal aufgegriffen, du veränderst ja Personen nicht von jetzt auf gleich so. Es braucht, es braucht Zeit. Und ja, wie du schon gesagt hast, also in einem Jahr oder in 15 Jahren, ja, hört dazu gerne die vorherige Podcast-Folge.
1: Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Diese Zeit wollen wir auch euch geben. Wie gesagt, wir hoffen, dass jetzt was dabei war aus unserem Urlaub. Gerne schreibt uns doch auch über Instagram, was ihr so erlebt habt im Urlaub, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht habt ihr da auch Learnings mit dabei. Schreibt sie uns gerne, wir freuen uns. Und ja, dann sagen wir bis bald. Genau, auch von mir.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und macht es gerne einfach über Instagram und reflektiert auch gerne einfach nochmal euren Urlaub und denkt mal drüber nach, was ist so passiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil, glaube ich, ganz viele einfach in Urlaub fahren und äh, nicht einfach den Moment so genießen und dann ganz viel einfach unbewusst vorbeizieht. Aber ähm, auch wenn ihr jetzt im Urlaub seid, also spitzt mal die Ohren, öffnet mal, öffnet mal die Augen und schaut mal, was so passiert und was ihr so mitnehmt und lasst uns da gerne dann teilhaben und dann wünsche ich dir Björn noch eine gute Zeit und äh, euch liebe Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder bis dahin, ciao, ciao